0: 大家晚安，我是陈医师。那今天来聊聊呢科学观念的建立，那跟上一期我所提到的关于减重的时候，有氧运动到底会不会减去你的肌肉，呃的这个议题呢？我们再来做一下呃快速的一个回顾。有一些人可能不是很认识陈医 师， 那这边当然我也很少去强调 说， 除了医师之外的其他身 份， 包括自己本身也是电机的一个博 士， 那也在医学院当助理教授等 等， 那这些其实我觉得都不是很重 要， 平常也没有特别去强调这些事情。那不过我看到有一些人不是很认识我 的， 所以那我还是把这些资历呢秀给大家看一下。那么在很早期的时候，事实上也就参与的，包括健美比赛，还这几年也参加一些建立比赛，那当然也有取得一些成绩的哈。当然这个比不上一些顶尖的一些好手，那不过有取得一些成绩呢，也是对自己的一个肯定。我在 YouTube 所发表的第一篇文章里面，其实那一篇文那一篇文章叫做。开门见山的影片里面，其实就特别提到关于科学观念的建立呢，是非常非常重要。如果没有这样的一个基础呢，很多事情是没有办法讨论的。那么在医学里面，大家现在强调的是所谓实证医学，就是呢有多少证据说多少分的话，那证据呢事实际上是有分啊、呃、等证据等级强度，那并不是所有的证据呢都可以用同样的标准来看待。那所以呢，在这个所谓实证医学的一个金字塔里面呢，证据等级最低的就是所谓的专家硬件，或者是单纯的经验。那证据等级最高的就是一个呃规划良好的实验所得到的一个结果，可以被重复，那减少各种的偏差所得到的一个研究的一个结果。那么运动员到底为什么需要这些科学观念？哦，如果说今天你只是一个单独的一个运动员，即便是顶尖的、优秀的、世界级的选手，你是不需要建立这些科学的观念都无所谓，因为你的目标只有一个，提升自己表现，成为顶尖选手，这样子就够了。但是呢，很不一样的是，如果你今天身为一个教练或者一个指导者，你的身份呢是不一样的，你面对的是一个比较为数众多的学员或者一般的民众。这时候呢，你去教他们的观念就变得必须要有科学的观念，才有办法教导他们一个正确的一个知识、正确的方向，还有基础的一个理论。那为什么需要这样呢？差别在哪里？我可以举个例子给大家听一下。一个成绩很好的一个建中的资优生，全校第一名，他来教你怎么念书呢？每天呢？固定十二点前一定睡觉，书本呢看个两个小时呢就够了，这样子就可以准备考试。睡得好，吃得健康，考试成绩自然好。那么，当你听到这样子的一个教你的念书的方式的时候呢，你心里会不会想的问题是什么？那是因为你智商高啊，你学习快啊，是因为你的天分好。你跟我们这样子讲，我们不可能跟你成绩一样好，没有错吧？是不是每个人都有这种想法呢？所以，所谓的专家意见呢，通常是指在特定的情境、特定的条件下呢，某种说法是成立的。而哪一些条件呢，可能连这个专家自己都不清楚，他不一定知道。面对一般的学员或者一般的民众，你需要的是能够普遍化的一个科学的研究成果，能够普遍的应用到大家，而不是在特定条件、特殊情境下成立的一个方式。即便你是顶尖的世界选手，那也是一样的。那如果今天从一个顶尖的选手呢，你今天转换身份成为一个教练之后呢，你每天依然讲的是你嘴巴的那一套自己的理念、自己的经验、自己的想法，那其实我觉得是没有对得起自己的专业，应该要建立科学的概念，学习科学的知识来教导给你的学员，我认为这是比较正确的一个做法。那么在具备这样的一个实证科学的一个基础的。概念之后呢，我们再回头检视上一次呢影片我所提到的问题。你在减重的时候呢，有氧运动到底会不会让你的肌肉流失呢？更快？上次所提的研究呢是 NEJM 的一个研究，那 NEJM 是 TOP 的期刊，这没有错嘛？那今天我们再来看看另外一个期刊的 Journal of the Obesity， 好，期刊所发表发表的一个研究。这个研究呢，其实相当值得参考。那原因不是因为它的数量很多，主要是因为它的测试实验的规划的方式呢是随机分配的。那大家可以回头再去看一下前面的讲说实证。